0: Então, eu gostaria de te convidar nessa manhã a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. O texto que nós lemos tem muito a ver com aquilo que nós vamos estar falando hoje. E eu queria também te encorajar a você não deixar de vir hoje no culto da noite. Você também que está na sua casa, se você puder vir, venha. Né, acompanhe esse culto, o pastor Sebastião vai estar trazendo uma palavra muito específica para a igreja, para esse tempo que nós estamos vivendo, o tema é o último toque da trombeta. Então, é uma mensagem muito reveladora de Deus, que Deus colocou no coração dEle. Vai ser um alinhamento para a igreja desse tempo. Então, você não pode perder essa palavra. Então, venha para o culto, participe, porque nós cremos que será tremendo. Amém? Então, Gálatas 5, versículo 1, vai dizer assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por enquanto, só isso. É muito interessante porque nós somos uma igreja que falamos bastante sobre libertação. E dentro de um contexto de libertação, esse texto ele é muito usado. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas eu queria chamar a atenção, fazer alguns apontamentos hoje aqui sobre esse texto. Porque a primeira coisa que nós podemos destacar quando nós lemos esse texto é que Paulo ele está enviando uma carta, no caso aqui aos Gálatas, né, e a Galácia, ela não era uma cidade, ela era uma província, Paulo, ele está falando para crentes, Paulo, ele está dizendo assim, olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, então já havia uma palavra de liberdade sobre eles, eles já haviam recebido o Evangelho que liberta, e Paulo, ele está reforçando isso, olha, foi então para essa liberdade que Cristo vos libertou, Cristo já fez isso na vida de vocês. Às vezes nós achamos que o tema libertação é para quem talvez não conhece a Jesus, para quem nunca foi pregado o Evangelho, nunca aceitou o Evangelho, e nós vemos aqui então a relevância desse tema para quem já caminha com o Senhor, para nós que somos a igreja dele. Mas a segunda coisa que me deixou intrigado nesse texto é, porque é que Paulo precisa explicar que Cristo libertou para a liberdade, não parece uma coisa óbvia, não parece que Paulo está falando igual aquilo subir para cima, descer para baixo, é a mesma coisa, para a liberdade Cristo libertou, isso é óbvio mas eu comecei a pensar um pouco sobre esse texto e aí me veio algo na minha cabeça você imagina um pássaro que ele está preso na gaiola e eu quero então libertar esse pássaro e eu vou até a gaiola e eu vou lá e abro a porta dessa gaiola no momento que eu abri essa porta o pássaro ele já está livre? o que, que você acha? Falta algo, não falta? Falta o pássaro sair. Então o que Paulo ele quer ensinar aqui, e isso serve de lição para nós é, Cristo já abriu a porta, será que nós saímos? Cristo já nos libertou, mas será que a nossa vida, a nossa forma de viver, os nossos hábitos, o nosso caráter, eles externam essa libertação? Porque toda prisão, todo cativeiro, ele limita as nossas vidas em algumas áreas. Uma delas é que limita de eu desfrutar da vida que Jesus preparou para mim. Da vida que Jesus conquistou para mim. Jesus disse que veio para que tenhamos vida e a tenham em um caráter de abundância. Pessoa aprisionada, ela não consegue viver essa vida em abundância, de paz, de amor, de satisfação, de alegria. Mas ela também, as prisões, a jaula, nos impede de exercer um propósito. Eu não consigo ser útil, eu não consigo me mover na terra, na sociedade, como Jesus espera de mim, porque eu estou paralisado e não foi para isso que Jesus nos libertou e Paulo está desafiando essa igreja vocês foram libertos para a liberdade e Deus espera de nós também como igreja que vivemos a liberdade que vivamos essa liberdade para desfrutar da vida que ele nos deu e para exercer o propósito que ele tem para as nossas vidas e nós vamos ver em toda a carta aos gálatas, Paulo falando sobre isso e eu queria falar a primeira coisa com você, que está em Gálatas 4. Você pode voltar aí um capítulo. Por que é que eles viviam essa escravidão? Quais, quais foram os motivos que eles viviam isso? E como, o que nós precisamos entender para viver essa liberdade de Jesus? Então, em Gálatas 4, versículo 8 e 9, vai dizer assim... Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios, elementares, fracos e sem poder, querem Ser escravizados por eles outra vez? Então a primeira coisa que nós precisamos para viver essa liberdade é identificar as mentiras e enganos de Satanás na nossa identidade. Por que é que esses, esse povo estava vivendo prisão? Porque a identidade deles estava corrompida por causa das mentiras e enganos do passado. Eles já haviam sido libertos por Jesus, já tinham recebido uma palavra de que agora eles eram filhos de Deus, mas eles queriam voltar às velhas práticas de idolatria, práticas que não tinham poder, práticas que levavam à morte. E Paulo está dizendo assim, vocês querem voltar a ser escravos novamente? uma vez tendo sido libertos, e a gente entende que as prisões em nossas vidas, elas não começam do nada, elas não começam por acaso. Nessa ideia que nós estamos usando, o tema da mensagem é saindo da jaula, eu vou fazer um outro exemplo de um outro animal. O elefante... Eu já fui algumas vezes na Quinta da Boa Vista, né? Eu sou carioca e fui algumas vezes lá quando criança, adolescente, e lá tinha um elefante. Ficava no meio do povo jogando água. E aí você fica pensando assim: como que um elefante amarrado por umas vezes uma cordinha e um toco fica no meio das pessoas? Não faz nada com ninguém. A gente sabe que o elefante ele tem uma força para sair arrebentando tudo, levar tudo, passar por cima das pessoas. Por que, que ele não tenta fazer isso, se isso faz parte da natureza dele? Sabe por quê? Porque aquele elefante que ele está lá, pode ser no circo, pode ser no zoológico, que ele fica comportadinho e amarrado por algo bem fininho... Ninguém pegou ele lá, foi lá na África, pegou ele daquele tamanho e trouxe e amarrou. Aquele elefante, ele foi pego pequeno. Ele foi pego pequenininho. E aí, ele era amarrado. Quando ele tentava soltar, ele não tinha força. E aí ele tentava de novo, não tem força. Tentou de novo, não consegui. O que, é que esse elefante entendeu? Essa corda é mais forte do que eu. Essa correntinha aí é mais forte de, do que eu. Eu não consigo arrebentar. Porque aquela mentira tomou conta do coração dele. E semelhante ao elefante, muitas vezes nós vivemos enjaulados... Com a porta aberta, porque o inimigo colocou uma mentira no nosso coração, a partir das nossas experiências, a partir das nossas histórias, a partir das nossas dores e a partir das nossas frustrações. Mas você pode vencer isso. Você pode sair da jaula. Sabe por quê? porque o poder da mentira não está em quando ela é contada, o poder da mentira está em quando alguém acredita. A mentira que nós não acreditamos, a mentira que nós achamos que é balela, ela não nos influencia, ela não molda o nosso pensamento, ela não nos move a uma decisão. Agora, a mentira e o engano... Que nós acreditamos, essa deforma a nossa visão sobre o que Deus pensa a nosso respeito. Mas Jesus venceu as mentiras. Jesus venceu os enganos. O que nós precisamos entender é que aonde Deus ele planta uma verdade, o inimigo semeia uma mentira. Não foi assim com Adão e Eva? Deus Ele cria, Deus Ele dá um propósito. Deus Ele dá um direcionamento, olha, não coma desse fruto. E aonde Deus colocou uma certeza? O inimigo foi e semeou uma dúvida no coração de Eva. E Eva caiu, porque ela cedeu a um engano. Mas, Jesus, Ele está diante do povo. João Batista olha para ele e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os céus se abre, uma pomba que significa o Espírito Santo desce sobre Jesus, uma voz é ouvida do céu, esse é meu filho amado que me alegra. Jesus ele tem uma palavra de certeza, de confirmação da sua identidade, do seu propósito, mas aí o Espírito Santo leva para o deserto, e no deserto, o inimigo vai lá semear uma mentira. E preste atenção no que, que o diabo diz a Jesus. Transforma essa pedra em pão. Se és tu o filho de Deus, o diabo não questiona Jesus assim, se você tem poder, transforma essa pedra em pão, não. Sabe por quê? O diabo não está preocupado com quem opera milagres. O diabo está preocupado com quem sabe verdadeiramente quem é em Cristo. Ele não diz para Jesus que estava questionando o seu poder. Ele usa o milagre para questionar a identidade de Jesus. Se és tu o Filho de Deus, prova. Prova que você é Filho de Deus através do milagre. Mas Jesus, sabendo quem é, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a de toda a palavra, Jesus era o verbo encarnado, Jesus ele é a própria palavra, entenda uma coisa, a Bíblia não diz, opere o milagre e sereis liberto, a Bíblia não diz, conhecereis o fazer, conhecereis o efetuar e sereis liberto, não, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Recebe essa palavra em nome de Jesus... Eu venço o engano do diabo quando eu entendo a minha verdadeira identidade em Cristo. Isso não é sobre o que eu faço. Isso é sobre o que eu sou. Viver fora da jaula não é sobre fazer, é sobre ser. Porque quando eu entendo isso, a minha perspectiva muda. E eu vou para o próximo passo, que é o segundo do que a gente vai falar. Para viver fora da jaula. Eu preciso viver um processo de amadurecimento através da palavra. Olha só o que vai dizer em Gálatas 4, versículo 1 e 2, primeiramente. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e a administradores até o tempo determinado por seu Pai. Versículo 6 agora. E porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho. Ao coração. De vocês. E Ele clama. Diga e Ele clama. Abba Pai. Assim vocês já não são mais escravos. Mas Filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Havia um clima de imaturidade entre esse povo. Alguns ficavam dizendo assim, mas para sermos libertos, para vivermos a salvação, eu preciso me circuncidar, eu preciso é voltar às práticas religiosas, às tradições, porque é através dessas práticas que nós somos libertos. E do outro lado, Paulo está pregando assim, não, mas é pela fé que vocês são salvos, não voltem para essa velha escravidão. Mas aí tinham outros que diziam, bom, se a graça que salva, se não é o fazer então eu não preciso fazer nada, então eu vou viver a minha vida, então eu posso pecar que eu não vou ser aprisionado, porque é pela fé e pela graça que eu sou salvo. E ficava aquela discussão, eu posso fazer isso ou eu não posso? Eu tenho que fazer isso ou, que, ou eu não tenho? E a maturidade ou um processo de crescimento que nos torna maduro, ele muda a nossa perspectiva. Nós paramos de, o tempo todo, nos perguntarmos o que posso ou não posso fazer, entenda. Embora isso faça parte de um processo de crescimento, mas o amadurecimento vai nos levar a questionarmos o nosso coração sobre aquilo, não que podemos ou não fazer, mas sobre aquilo que nós queremos fazer. Uma vez, uma pessoa perguntou ou questionou um pastor evangelista, disse assim, olha, deve ser muito chato ser pastor, né? E ele falou, mas por quê? Pastor não pode fazer nada. Pastor não pode mentir. Pastor não pode ser orgulhoso, pastor não pode fumar, não pode beber, pastor não pode sair para a festa, pastor não pode fazer nada. Deve ser muito chato ser pastor. E esse avivalista virou para essa pessoa e disse assim, olha, eu posso mentir, eu posso ser orgulhoso, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer tudo isso aí que você falou. A diferença de mim para você, não é que você pode e que eu não posso. A diferença de mim para você, é que eu não quero fazer. Eu não quero fazer, porque eu decidi viver uma vida de liberdade. É isso que a palavra de Deus gera. Aleluia, glórias a Deus, é isso que a palavra de Deus gera em nós. Nós precisamos não apenas ouvi-la, há um processo de amadurecimento que a palavra gera e toma lugar em nossas vidas. Nós podemos pensar um primeiro passo, é a compreensão. A Bíblia diz que se alguém recebe uma semente e não a entende, vem o um maligno e rouba essa semente. Mas a gente não para aí. Saber o significado não é suficiente. Eu preciso, em segundo lugar, me inclinar a essa verdade. É uma posição de se render a essa palavra. Se render à verdade de Deus. Se eu entendo a mensagem aqui hoje, mas eu não me inclinei, não é suficiente. Eu posso entender para refutar. Eu posso entender e simplesmente ignorar. Então, primeiro eu compreendo... Depois eu me inclino. E depois eu assimilo essa mensagem. Assimilação tem a ver com absorver. Tem a ver com incorporar. Então, eu compreendi. Eu me inclinei. E eu assimilei uma verdade de Deus. Aí eu vivo aquilo que Jesus diz. Quem ouve as minhas palavras e a pratica... É como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva veio, ela não caiu. Mas um grande perigo no nosso coração, para todos nós, inclusive se você é líder, se você é pastor, você é pai, você ensina. Um grande perigo nosso é que muitas vezes nós paramos na compreensão de uma verdade. Porque compreender, muita compreensão gera em nós um sentimento de porque compreendemos, nós nos tornamos então grandes homens e mulheres de Deus, eu quero dizer para você, uma boa compreensão da Bíblia pode me garantir no máximo um bom sermão, um bom discurso, mas o que vai me sustentar quando eu chego ali naquela escada, é a inclinação a é essa verdade, e a assimilação, isso me sustenta como pai, como marido, como verdadeiro homem de Deus. O salmista entende isso, ele diz em Salmo 119. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entenda isso, o melhor presente, a palavra guardada num lugar precioso, o coração, para o um melhor propósito. Não pecar contra Deus. É isso que Deus deseja fazer em nossas vidas. Mas só é possível quando decidimos viver o nosso caráter moldado por Cristo. Não permitir mais viver dentro da jaula, mas sair através de um processo de transformação verdadeira. Então, primeiro nós falamos o que nos acorrenta, mentira, engano na nossa identidade. Agora nós falamos como sair, através de um processo de amadurecimento na palavra. Terceiro lugar, agora você vai entender para que sair. Gálatas 5 versículo 16 e 17 diz assim por isso vivam pelo Espírito repete comigo vivam pelo Espírito mais forte vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne desejo o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Terceira coisa que nós entendemos para viver essa liberdade, para vivermos fora da jaula, é que nós precisamos submeter nossas vidas integralmente ao Espírito Santo. Muitas vezes nós entendemos que viver liberdade e talvez você já tenha ouvido isso ou talvez você já até pensou dessa forma que liberdade é fazer o que quiser. Liberdade é eu viver a vida da minha forma. Liberdade é eu viver e ninguém mandar em mim. Eu quero te dizer algo liberdade não é seguir as próprias vontades o contrário de uma vida escravizada não é uma vida independente o contrário de uma vida escravizada é uma vida totalmente entregue ao governo do Espírito Santo se não houver governo de Deus não há liberdade quando seguimos as nossas vontades nós achamos que que somos livres, e nós vamos comendo pão, comendo pão, comendo aquilo que está na nossa frente, que nós desejamos, e quando paramos, nós vemos que aquilo que nós desejávamos, era um caminho de migalha, de volta para a jaula. Mas o Espírito Santo em nós, no nosso coração, ele gera em nós um caminho de vida, um caminho que não se limita àquilo que vivemos nessa terra, mas uma vida que frutifica para a eternidade. Olha o que Tiago vai dizer, sujeitai-vos pois a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Entenda, se você deseja resistir ao diabo e você deseja que ele fuja de você, que ele fuja da sua casa, que ele fuja da sua história. A primeira coisa que você precisa fazer é, sujeitai-vos pois a Deus, sujeitai-vos a Deus, se renda a Ele vivam a vida de total submissão ao Espírito Santo. Porque o contrário da escravisão é você ser um verdadeiro filho, totalmente entregue ao Espírito Santo. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque eu creio que essa palavra ela é profética para nós como igreja. Porque a visão da nossa igreja é... Uma igreja cheia do Espírito Santo. E algo que Deus Ele tem ministrado ao meu coração. E eu tenho muito temor naquilo que eu vou falar agora em tudo. Eu sempre tenho zelo quando estou aqui em tudo que eu vou falar. Mas há um temor muito específico no meu coração sobre o que eu vou falar agora. Eu queria que nós pensássemos um pouco sobre o que Davi viveu e o que nós podemos estar vivendo também como igreja nesse tempo. Aquilo que você pode estar vivendo também na sua vida, porque Davi, o povo, juntamente quando Saúl era rei, estava vivendo rumores de escravidão. Golias ia lá, escolhe alguém do povo de vocês para lutar contra mim. E a proposta era, quem perder, a nação que for derrotada, vai se tornar escrava da outra nação. Entenda, Israel estava vivendo um tempo, aonde uma derrota na batalha, tornaria a própria nação a jaula. A própria nação de Deus se tornaria um lugar de escravidão. E Golias fica vários dias falando, falando, provocando, chamando o povo. E sabe o que essas palavras de confronto, essas palavras geram no coração de um povo? Essas palavras começam a gerar um medo. O que, que vai acontecer? Como que vai estar esse lugar aqui daqui a pouco? Quem que vai vencer esse gigante? Quem que vai vencer as nossas batalhas? Nós não vamos avançar. Será que Israel acabou? Não havia uma estratégia. Não havia uma ideia. Não havia Nada que estavam programando fazer para que Israel saísse daquele lugar de prisão, de acorrentamento e de intimidação. Mas Davi se levanta. Jovem ainda, mas ele tinha uma convicção. E ele tinha uma unção de Deus sobre a vida dele. E Ele se voluntaria para a batalha, entenda uma coisa igreja, nós estamos vivendo um tempo de alistamento para a batalha. Entenda uma coisa igreja, nós não vamos sair da jaula para passear, você não sai da jaula para ir para uma praia para aproveitar a vida, nós sairemos da jaula, e nós iremos direto para a batalha. É isso que Deus deseja gerar em nosso coração, talvez as pessoas viram Davi indo para a batalha, se alistando, e a gente tem aqueles que pensam, pensam assim, Davi não consegue. Davi não pode, não, Davi é só o um menino. Talvez haviam aqueles que pensavam assim, tá bom, é Davi que está indo, não sou eu. Pelo menos vamos torcer para Davi. Mas Davi não disse que não dava certo, Davi não ficou torcendo, Davi falou, eu estou aqui. Você vem contra mim, com espadas e lanças. Mas eu vou contra você, em nome do Deus Todo-Poderoso. E eu trouxe esse martelo aqui. Pode deixar que eu não vou quebrar nada. Pelo menos torça para o Espírito Santo não pedir. Mas eu trouxe esse martelo, porque eu quero aplicar algo sobre isso que nós estamos falando eu falei no começo sobre desfrutar e exercer e eu estou falando agora que nós não saímos da jaula para passear nós saímos da jaula para guerrear existe uma fórmula de nós pensarmos a força eu vou te dar um exemplo Imagine, eu não vou quebrar nada. Imagine que com esse martelo eu batesse aqui nessa mesa em uma velocidade. E imagine se eu pegasse uma caneta e eu colocasse contra isso aqui na mesma velocidade: qual que você acha que quebraria? A mesa. Qual que causaria mais, mais impacto? A caneta ou o martelo? O martelo. Por quê? Porque o martelo ele é mais pesado. Ele tem um peso maior do que a caneta. Mas se eu pegar esse martelo e tra trazer ele bem devagarzinho e encostar, ele vai causar um impacto se eu mexer ele mais rápido, ele vai causar um impacto maior. Por quê? Por causa da velocidade. E se eu estou bom de fórmula, nesse sentido que nós estamos falando, eu estou dizendo que força, ele é o peso multiplicado pela velocidade. A sua identidade é o seu peso. E o seu propósito é a sua velocidade. A sua missão é colocar a sua identidade em movimento. Esse martelo, ele tem uma identidade. E essa ponta dele, ela é mais pesada. Mas ele tem um cabo para que você possa movê-lo, para que você possa bater, para que você possa manusear ele. e aonde ele passa, ele causa impacto, aonde ele passa, ele tem uma precisão de profundidade, você é o martelo de Deus, se você entender... Guiar a sua vida no Espírito Santo, para que Ele derrame um peso de glória sobre você. E você permitir ser movido pelo Espírito Santo. Aonde você passar, você vai causar um impacto. Receba isso em nome de Jesus algo que Deus quer ministrar ao nosso coração para que todos nós possamos tomar posse da nossa identidade como igreja uma igreja cheia do Espírito Santo e avançarmos entendendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja nós vamos avançar nós vamos vencer os gigantes cairão porque nós vamos viver uma nova fase de Deus sobre nós. Entenda. A próxima fase. De Deus em nossas vidas. Talvez você esteja pensando assim. Vai ser na virada de ano. A minha próxima fase. Talvez você pense. Não. Vai ser depois do carnaval. Carnaval. Depois do carnaval que o ano começa. Não. Vai vai ser depois da vacina... a nova fase... a nova fase... na vida... de Davi... foi quando ele decidiu... sair do ambiente de prisão... e ir para o ambiente da vitória... ir para o ambiente... de... exercer... o seu propósito... eu quero te desafiar... a viver isso nessa manhã... talvez você tenha vivido prisões na sua vida... Talvez você se sente paralisado dentro da jaula, em muitas áreas, por causa do passado, por causa das mentiras. Mas você entende a necessidade de viver essa palavra, para que Deus te tire desse lugar mas para que você seja uma igreja que viva a propósito, que exerça chamado, que transforme por onde passar. Se você deseja viver isso, você que está aqui, se você que está na sua casa também deseja viver isso, eu gostaria que você fizesse assim, ó. faz assim pela fé, como se você estivesse pegando o martelo. Amém. Fique de pé agora no seu lugar. Aleluia. Você que está na sua casa, levanta da cama aí, Levanta da cadeira aí na sua casa. Pega também pela fé. Nós podemos chamar isso de um ato profético. Sobre nossas vidas como igreja. De que nós vamos avançar e que nós vamos vencer. E eu queria que você declarasse em voz alta. Eu vou sair da jaula. E ir para a guerra. Cheio do Espírito Santo. Eu vou, Eu vou vencer. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Amém. Nós vamos estar adorando ao Senhor agora. Nós vamos estar cantando. E cante de todo o coração. Coloque a sua vida diante do Senhor. E no final nós vamos estar orando. Para que Deus. Ele receba. Esse ato nosso. Tanto a nível pessoal, que é da sua vida com Deus, a sua família, mas nós vamos também declarar em unidade, que assim como Davi se alistou para a guerra, nós não vamos ouvir as vozes contrárias, mas nós vamos, vamos nos alistar para viver todo o propósito que Deus tem para nós,
1: amém? Nós sabemos que o nome de Jesus tem todo o poder, mas a semelhança do exemplo que o Daniel deu do martelo. Força, peso e velocidade. Podemos comparar o impacto da unidade. Por isso eu vou convidar os pastores da igreja para vir aqui à frente também. Pastor Maurício. Todos os pastores. Marcelo se puder vir, eu sei que ele está servido, a igreja tem, o conhecimento, Jesus deu a igreja autoridade, e a igreja sabe disso, isso é a força, isso é o peso, a autoridade, mas a unidade, é comparada com a velocidade. Muitas vezes a igreja pode ter autoridade, mas o impacto não é tão forte. Por quê? Porque às vezes a unidade ela é fragilizada com as mentiras, com os enganos. A sua casa, ela tem autoridade mas ela não conquista, não consegue romper, porque falta unidade. Falta o poder de Jesus, que somente é revelado na unidade. A igreja é corpo irmãos, a igreja é corpo. Líderes, líderes de células, corpo, lares. Que hospedam célula, corpo Ministrador da palavra, corpo Adoradores Os levitas, corpo A única estrela aqui Ela tem um nome, e o seu nome é? Jesus Jesus é o martelo Nós somos o cabo e se houver unidade, irmãos, a igreja quebra, ela rompe. Eu quero que você feche os seus olhos um segundinho e pense quais obstáculos da sua vida têm possibilitado você de sair da jaula. Essa palavra mexeu muito comigo desde o dia que eu ouvi, o Daniel pregou lá na igreja. Nossa filha em Santa Felicidade, eu ouvi pelo YouTube e falei assim: você vai pregar aqui? E essa palavra mexeu muito ao meu coração, porque nós realmente já recebemos de Jesus toda a força de autoridade, todo o poder, toda a unção, mas podemos ainda estar dentro da gaiola, a gaiola da mente, a gaiola do orgulho. A gaiola da fragmentação da ausência da unidade e somos aprisionados mas nesta manhã você pode dizer assim eu estou saindo da gaiola e eu vou romper e você pode fazer isso na sua vida pessoal você pode fazer isso na sua família e você pode fazer isso na sua vida com Deus, sua vida ministerial, sua vida com o Senhor, servindo ao Senhor aos pastores cada um tem um dom Marivaldo ensino. como Marivaldo ensina bem, Jefferson também Daniel alguém dança melhor do que esse do que esse menino quase que eu falo errado descendente af. quem dança melhor do que ele o Ávila Aveson, eu chamo ele de canelinha de Jesus Está ali Na libertação Pastor Maurício Quem é que cuida melhor dos novos convertidos? Quem é que tem esse, esse sorriso? Tira a máscara, Maurício Tira a máscara, Maurício Olha aí Quem é que tem esse sorriso? Não é verdade? Quem é que tem? Mas não é o sorriso Não é a dança Não é o ensino É a unidade É a unidade E aí a igreja rompe Amém meus irmãos? Coloque as suas mãos assim Amado Espírito Santo Nós não podemos dar as mãos mas profeticamente... Eu estou tomando a mão dos meus irmãos... E eu estou segurando agora... Profeticamente... Eu lanço uma palavra de unidade... No coração... Na família... E na igreja... E juntos anunciamos ao mundo espiritual, que nós temos a força do Senhor, que o impacto será grande, que as barreiras cairão, as muralhas cairão, e a conquista será grande, tremenda, poderosa, na vida pessoal, na vida familiar, e na vida da tua igreja. Profetizamos o avanço da Alameda, em 2021, frutificação com restituição, a tua igreja alcançará, conquistará, mas nós teremos a restituição de muitas coisas que foram perdidas, no ano de 2020. Senhor, nós anunciamos vida, no lugar da morte... Nós anunciamos alegria no lugar da tristeza. Nós anunciamos esperança no lugar da incerteza. Nós anunciamos autoridade e unção no lugar da fraqueza. Senhor, nós nos levantamos como Davi. E olhamos agora para a crise que é mundial. E anunciamos como Davi seu incircunciso, venha com sua lança, e com sua espada, e eu irei a você, no poder do nome de Jesus, é no teu nome Jesus, é no teu nome Jesus, é no teu nome Senhor, que nós conquistaremos, e nós possuiremos as promessas do Senhor, nós abençoamos cada casa conectada, você que está em casa, recebe agora uma unção de ânimo, recebe uma unção de ousadia, recebe uma unção de alegria, recebe uma unção de cura, recebe uma unção de restauração, para viver um novo tempo, no poder do nome de Jesus, e agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e as santas consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida com a sua casa, e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, agora e para sempre, amém. Deus abençoe, pode sentar, em nome de Jesus.